0: Bienvenidos al podcast de Unión Merengue, octava temporada. Un saludo madridistas, bienvenidos una vez más a este queso espacio Unión Merengue. Y sí, si es Unión Merengue, no os penséis que os habéis equivocado de podcast o que estáis en una imitación, nada de eso, simplemente que bueno debido a las situaciones que últimamente se está pidiendo de ajuste por parte de la plataforma ibox e pues hemos decidido pues cambiar la configuración de nuestra presentación de nuestros audios para eh, bueno eh, acoplarnos a las eh, directrices que está pidiendo ahora iVox en referencia a los derechos de autor y todo esto. Evidentemente todos los audios eh, que estáis escuchando son eh, bajo el concepto de lo que llaman created commons o bueno o que son libres de eh, utilizarlos, son libres de utilizarlos para los propósitos de podcasting o, o, o lo que compita, vamos a decirlo de esa forma, no siempre dándole eh, la atribución a, al autor, eh, lo cual estamos haciendo, evidentemente. Si os interesa, pues está disponible en la descripción de este podcast a, a quien pertenece estos audios que estamos utilizando en estos momentos. Eh, dicho esto, ahora sí, bueno, ya que hemos cumplido con aclarar lo que es <ríe> el nuevo formato de este podcast, yo soy Mauricio Rivas, ya lo sabéis, arroba WolfPark en Twitter, es decir, luego en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Vamos a saludar a quien me acompaña para este podcast 29 de la octava temporada, desde Murcia el señor Sergio García en una semana que ha sido tremendamente ajetreada y que bueno, yo estoy segurísimo, ¿no? dadas las circunstancias y bueno, lo que he conversado con él eh, por los sistemas de mensajería, sobre todo, ¿no? Eh, lo que depara la actualidad del Real Madrid. García, muy buenas.
1: Sí, puedes decir que estuvimos hablando por Telegram Y así de paso promocionamos nuestro canal de Telegram Oye, Poner pues. Unión Merengue y seguirnos eh, Sí, ha sido una, una semana jodida, sí Pero bueno, eh, toca esto y ya está De la misma forma que cuando tenga, toca ganar Estamos todos alegres y todos unidos Pues ahora que toca derrota Pues toca también esto Tragar, porque pues vamos a tragar mucho Porque estamos a marzo
0: hay autocrítica gracia, también, sí.
1: Sí, pero... Tragar, eh, y ya está, nos lo tragamos, y ya está, y todos bueno, todo pues se levanta cuando llega el momento, y punto. Es que no hay más.
0: Bueno, pero es que tragar dependiendo de quien quiera hacernos tragar, ¿no? Porque sí, eso siempre, también. Porque hay siempre quienes nos quieren eh, hacer tragar con y sin razón, ¿no? En este periodo hay algo de razón, bueno, por lo menos ese es mi punto de vista personal y... Aquí en Unión Merengue, pues, eh, lo que usted entiende, señor Sergio García, y lo que yo entiendo, pues, eh, vamos a hacer eh, énfasis y, claro, en lo que creemos nosotros, lo que es eh, ese tragar justificado, ¿no? En lo que no es justificado, no, no vayamos a perder tiempo en eso, porque... Eh, siempre, bueno, hay gente que le gusta ver perder al Real Madrid y siempre le van a atizar por lo que no es también, y entonces pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que entendemos que es y bueno, a partir de ahí esperamos que disfruten eh, el desarrollo de la tertulia con nosotros señor García, te agradezco que estés aquí, bueno, también a los elementos de Unión Merengue que estuvieron pendientes de participar pero no se les hizo posible, bueno, los tenemos siempre en nuestros pensamientos eh, para que estén aquí con nosotros y a eh, ver, bueno, bueno, ahora ha llegado el momento de por supuesto dejaros con un mensaje y a partir de ahí eh, volver eh, en esta nueva edición formato de unión merengue eh, acoplándose con las, con las exigencias de Evox y bueno, a partir de ahí pues eh, vamos a entrar en este debate número 29 de la, octava, de la octava temporada de... ¡Ya volvemos!
1: Si no te has enterado aún de las últimas novedades sobre el Real Madrid... Te invito cordialmente a que accedas a uniónmerengue.com. No os olvidéis, uniónmerengue.com, tu referencia madridista para mantenerte conectado a lo más resaltante de nuestro club, el Real Madrid. De la mano de vuestro servidor, Juan Pedro Cordero. Recuerda, uniónmerengue.com.
0: aquí estamos de vuelta con este podcast número 29 de la octava temporada de Unión Merengue que hemos denominado fin de una era o será así yo no sé Sergio García porque la verdad es que eh, aunque la liga está tremendamente difícil, 12 puntos a la distancia parece mucho le parece muy lejos pero en realidad 12 puntos para encuadrarlo de una forma sencilla son cuatro partidos más que ha ganado el Barcelona en Liga y quedan 12 por jugar, yo sé que es extremadamente complicado que el, eh, el Barcelona pinche o pierda por lo menos en cuatro partidos de los 12 que le quedan, o que se deje 12 puntos eh, eh, bueno y si le pones eh, los cruces directos pues básicamente sería un colchón de 13 puntos eh, para poder intentar ganar la liga, eh, no es imposible, eh, pero el Barcelona tendría que perder cuatro partidos, empatar uno o dejarse muchísimos puntos, que por lo menos totalice eh, 14 puntos, ¿no? Y que el Real Madrid gane todo lo que le quede eh, para poder eh, aspirar a la liga, la cual está muy difícil, no es imposible, pero sí muy difícil. Y entonces, claro, ¿no? ...la gente ya más que todo... ...yo creo que incluso dentro del club... ¿eh? ...se piensa en reestructuraciones... ...con todo este jaleo... ...que se ha estado formando... ...en estos días... ...está por ahí la figura de Mourinho... ...que eh, parece que gana dividendos... Eh, ...quién sabe si para... ...entrenar esta misma temporada... ...o a partir de... ...la temporada que viene... García, ¿cuáles son tus sensaciones con respecto a todo lo que está aconteciendo con el club en estos momentos?
1: Bueno, primero hay que decir que todo esto que está moviendo la prensa dejando a un lado que yo creo que lo de Modiño y Zidane es verdad, creo que la prensa está aprovechando esto también para agitar y para tener el máximo de ventas y visitas y audiencia posible, porque estamos a marzo y en Madrid la ha perdido todo en marzo. Y eso es un, una hostia muy gorda para los medios deportivos. Porque, guste o no, viven del Madrid. ¿Vale? Así que. Bueno, ahí pero lo tú sabes que va. ellos
0: saben compensar porque se pone a hablar de fichajes, que es una de las cosas que ellos les gusta. Pero si es que bueno.
1: fichaje ahora. Lo único que queda, pues, es pues por eso. Es regañato, ¿no? Pedir dimisión de Florentino todo el rato. Y ya está.
0: Oye, está arrimado, ¿eh? Que no han trabajado. Sí, sí, es que lo he
1: hecho apostar, pero sí, sí. Eh, eso es lo que queda. Pero sí, eh, yo creo que eh, toca agitar la costelera. De todas formas, esto también viene bien para el piperío, ¿sabes? El que lee el marca, el as, le empieza a soltar nombres y, y se entretiene. Ah, está sonando Alegri, Klopp, Mourinho, Zidane, Conte, Low. No suena Paco Gemes porque yo creo que las risas serían muy grandes, ¿no? Pero están sonando ya bastante. Guti también. Bueno, Xavi Alonso, quizás lo único que acierta la prensa es que el segundo entrenador del Madrid va a ser Xavi Alonso, ¿no?
0: Pero ¿dónde tú has bueno, leído eso? Porque yo de momento no...
1: Es lo no único he que está diciendo la prensa, ¿no? Misma. Es lo único que se ponen de acuerdo, Pero la prensa, no te va?
0: parecería un poco extraño también que fuese un segundo entrenador Xavi Alonso viendo que en la línea de sucesión como... Eh, por ejemplo tú apuntaste está guti está incluso creo que raúl por encima de líneas de categoría raúl está en el, el...
1: bueno está en el juvenil ahora.
0: está en el juvenil eh... b
1: si sí el no que estaba quedo. el el bocaza benito <ríe> así que Álvaro benito por bocaza y sí pero vamos a ver yo sí creo que si llega un entrenador nuevo que es lo más seguro el segundo entrenador debía estar entre Guti y Xavi Alonso. Eh, no sé si Guti ha firmado ya por el persista. ¿Persista? Sí, si está allí. Porque querían tenerlo ya como primer entrenador. No lo sé, ¿vale? Aún así, me parece buena idea esto, ¿vale? Cualquiera de los dos me parece una gran idea. Dicho esto, está claro que Solari Cao, Cao técnico, ¿vale? Es cierto, siendo justos con Solari, hay que decir que Solari se encontró un equipo mal roto por culpa de Lopetegui, por no mantener a pinto
0: Y un equipo ¿Vale? que no armó él, ¿eh? si hay otro sí. punto a su favor.
1: es un equipo que no montó él también. Él ha remontado todo lo que ha podido, pero también hay que decir que en febrero ha quemado al equipo. Él lo quemó mucho. Este maratón de clásicos que hemos tenido en febrero, el equipo no, no aguantó. Soladis no hizo rotaciones y los quemó. El partido contra el Ajax, era, el Madrid era más corazón que juego. Y pero, el, quizá el único que jugó más o menos bien fue Asensio los demás. ¿eh? ¿Nada pero
0: yo te, yo te voy a hacer una pregunta, porque haciendo énfasis, claro, tú lo dijiste en los dos partidos. ¿Tú no creías que el Real Madrid después de esos dos partidos contra el Barcelona de cara a esa semifinal contra semifinal, no, perdón, de esos octavos de final contra la Juventus en el Bernabéu. ¿Tú no crees que psicológicamente el equipo estaba disminuido? Porque no fue que eh, el Real Madrid luchó y los dos goles o los goles necesarios del Ajax cayeron, por ponerte un ejemplo, en los últimos 20 minutos de partido, sino que el primero, si bien recuerdo, cayó a los 7 minutos y, claro, eso es un golpe psicológico para un equipo que eh, venía de dos partidos seguidos sin anotar goles y que claro, siempre es una prioridad mantener la portería a cero ¿qué piensas tú?
1: Sí, a ver, eso también ha pesado, a ver, yo creo que eh, caer en Copa pesó muchísimo, de la forma que caímos además jugando muy bien, yo creo que eso pesó mucho y no ha podido levantarse el equipo Soladi tampoco ha podido, no yo creo que es que tampoco le podemos pedir a Soladi que levante un equipo después de caer en un título, porque él no está capacitado, él viene del Castilla, y coño, en el Castilla es muy fácil, pegas cuatro gritos, dices una frase de las tuyas, y solo con la experiencia de jugador, pues, levanta a, a niños, que son niños, pero esto esto es más difícil, ¿no? Y yo creo que ahí se ha caído el equipo, ¿verdad? ahí no lo pudo levantar.
0: Porque fí la... fíjate, eh, eh, lo que es un análisis, ¿no? Porque estábamos hablando tú y yo un poco en lo que estábamos preparando la grabación tú me decías, bueno, pero ¿cómo explicas tú que pueda perder contra el Girón y también que haya tenido un partido también de un calibre tan pesado contra el Levante? Bueno, yo yo tengo una explicación personal, ¿no? En cuanto a lo que es el Girón, acuérdate que era el cuarto partido de lo que iba de temporada contra el Girón, o sea, un equipo que ya... Eh, conoce bastante bien a lo que jugábamos y que lo habíamos jugado contra ellos muy recientemente y si sí, bueno si sí, no había aprendido ninguna lección el Girona de esos partidos pues no sé cuándo le iba a aprender ¿no? o sea que eh, se antojaba como un partido difícil la verdad ellos hicieron lo que tuvieron que hacer y bueno contra el partido contra el Levante eh, acuérdate que el Levante le ha ganado el propio Barcelona en lo que va de temporada ¿no? Sí. entonces Claro, eh, por distintos contextos iban a ser partidos difíciles. Ahora, que tengas jugadores arriba, como ya lo estábamos conversando hace un rato, como Vinicius, que es muy bueno, que te da variantes en el campo, pero que cuando le toca definir no toma las mejores decisiones. Lucas Vázquez, que tampoco es ningún gran definidor, a pesar del trabajo y el sacrificio que te pueda dar en el campo. Y bueno, Benzema, que... Eh, Sigue siendo el mejor 10 del mundo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero un 10 con el número 9 en la espalda y que no va a alcanzar a acertar todas. De hecho, en el partido ese contra el Ajax hubo oportunidades de meter gol, pero hubo palos. Recuerdo que de hecho hubo una jugada donde Asensio eh, podía haber definido contra el portero, pero pretende... Eh, tú sabes habilitar a Benzema y Benzema se le queda el balón atrás, o sea, que si lo pilla Benzema en buena forma, pues prácticamente define a portería vacía, ¿no? Pero, o sea, no ha habido la mejor toma de decisiones y un medio campo que yo creo que físicamente está gastado, ¿no? Si tú te pones a ver, Solari tiene su equipo pero eh, le faltó más rotación en los últimos sí. partidos
1: Sí, pero lo curioso, bueno, Jodente también que está lesionado, pero eh, Ceballos cuando ha jugado varios partidos lo ha hecho bien, ¿no? quizás se ha caído Isco, que también hay que decir que eso, aunque es culpa de Isco, también es culpa de Solari no saber recuperarlo, ¿no? Y eso también pesa en el centro del campo. Ha, ha hecho también que Modric tenga que hacer más kilómetros, rotar menos, etcétera. Sí, y,
0: y ahora, bueno, aunque Isco, bueno, entiendo yo, Isco, eh, para lo que propone jugar Solari, no es eh, un jugador que que bueno que, eh, con el cual él se sienta tan cómodo a la hora de poder aplicar el estilo de juego que él quiere eh, de medio campo para adelante, que yo entiendo que es mucha velocidad, mucho derrape, movimientos rápidos con el balón, atacar en conjunto... Eh, yo creo que Isco como que estaba, o por lo menos quizás considera Solari que está a uno o dos eh, eh, espacios de velocidad más por debajo de lo que podría ser, ¿no? Porque Isco tampoco eh, se ha caracterizado nunca por ser un jugador demasiado rápido. Yo creo que eso todos lo sabemos, ¿no? Entonces, sí. claro, un equipo con pocas rotaciones, entiendo yo. Y eh, bueno, que siempre para bien y para mal te ofrecía lo mismo Ya llega un momento en que, claro, los rivales te saben leer el partido El fútbol es de táctica eh, Nacho no ha estado bien eh, Bueno, de hecho Nacho tiene varios partidos en los cuales no ha estado bien eh, Me parece recordar que fue que lo expulsaron contra el Español También... Eh, si bien recuerdo lo expulsaron contra el Levante, ahora terminó también expulsado contra el Ajax. O sea, no está viviendo un momento glamuroso de forma y Courtois. Que, bueno, y Carvajal también, ¿no? Carvajal... Eh, que
1: Carvajal creo que es la cuarta lesión esta temporada ya, ¿eh?
0: Sí, y Carvajal... Eh, bueno, es para... O sea, yo estoy haciendo referencia a todo esto, es, es para... Eh, tratar de entender el contexto ¿no? De, de todo lo que está pasando a nivel de campo, Carvajal que, que bueno, ha jugado muchos partidos seguidos y yo os pregunté el otro día creo que fue por Watson a los chicos, acaso Odriozola está lesionado, ¿qué le pasa a Odriozola? Contó mucho y de repente desapareció y únicamente jugaba Carvajal por esos costados y bueno, y Courtois que parece una cosa insólita no eh, un portero tan alto que tú piensas que a lo mejor arriba va a controlar el juego aéreo muy bien pero le pasa casi que lo mismo que la gran mayoría lo mismo que la gran mayoría de los porteros altos no que tiene problemas arriba que se le da más fácil jugar por debajo que jugar por arriba entonces porque claro,
1: más portero de balón malo de todas formas yo el tema de Courtois no se lo tengo en cuenta hasta que no tengamos una defensa sólida y también te digo no, claro sí, sí, sí no y, aquí ya lo hemos dicho el problema no es la portería
0: no, no no es la portería pero sí hay cierto que Courtois por lo menos yo lo veo así tiene margen de mejora eh, eh yo no sé sí. si eh, probablemente porque se habla de Mourinho Mourinho ya ha trabajado con él entonces si viene Mourinho al Real Madrid eh, pues eh, pueda corregir esos fallos que, que pueda... Hace falta
1: también un entrenador de portero, Con, eh. con, con el Chelsea este tuvo que teníamos en la Y por lo menos
0: eso me da la impresión a mí.
1: Sí, yo vi sí ¿no? Sí, yo se fue a la Real Sociedad y eso no hizo no hizo daño, porque es, es verdad que hemos visto a Gurtual no muy bien, pero Keylos tampoco ha estado muy fino, y yo creo que la, el cambio de portero a Keylos le ha hecho daño, de, de entrenador. Eso le ha hecho daño, y... ya ahí hace falta. Claro, con eh, claro, sí, bueno, un falta, cambio de ritmo, pero, sí.
0: Claro, porque de repente gusta... eres titular y, y, y quedas fuera en dos competencias, eh, es claro que te puede hacer más difícil, ¿no? Extraño hubiese sido que hubiera mantenido un buen nivel.
1: No, aún así, el lo de la Copa lo hizo bien. El asunto fue cuando jugó estos partidos los que tuvo lesionado Courtois, ahí sí se notó que a aquello le faltaba el entrenador de porteros, que es el que los pone a tono siempre. Y eso no lo tiene. Y creo que el Madrid tendría que comprar uno, no que venga con el entrenador, sino comprar uno, como tiene Pintus, que está a sueldo del Madrid, no forma parte del cuerpo técnico. Pues igual, habría que tener uno así. Porque eso lo ha notado. Pero insisto, el tema de la portería, no hay debate en la defensa. Es que no tiene que ver nada. Hemos visto a Keylor y Curto hacer dos o tres paradas por partido, en algunos partidos bastante buenos y salvarnos los partidos. Después la defensa, bueno, este ha salvado claro, muy pocos es, partidos.
0: Es que el prospecto para las temporadas siguientes tiene toda esa pinta: será que Keilor salga del Madrid, eh, porque un portero de la o se va el, sí, creo que seguirá el. eh Claro. Eh, un portero de la calidad de él está para jugar en un equipo grande y bueno se quedará Courtois y probablemente por detrás de él regresará al UNIM. es sí. la única opción que parece lógica no en cuanto al movimiento de portería pero también es cierto que que claro hubo no tanto por idea de fútbol y vuelvo y repito eh, lo que yo entiendo de fútbol no tanto por idea de fútbol eh, lo, es lo que ha fallado a nivel de campo el equipo de Solaris sino por quizás movimiento de piezas, no sé qué piensas tú
1: Sí, es que yo creo que ha sido eso, es que Odrio eh, Zola como bien dice ha desaparecido es que la rotación a ver cuál ha, cuál ha sido la, la rotación, Bale Vinicius cuando creo que fue contra Gidona se hizo rotación. Eh, Ceballos cuando está lesionado Cross. Casemiro Yodente. Bueno, y Reguilón Marcelo, pero al final Marcelo ha desaparecido de la convocatoria. Aparte de la portería. Y ya está. Los dos centrales, Rango Padán, han jugado siempre. Menos cuando han estado expulsados o han tenido algún problema físico. Y Benzema ha jugado todos los partidos, que eso también ha sido bastante grave. Eh, ahí sí se ha equivocado Solari, En la administración del equipo bastante, yo creo que ahí ha sido el problema principal, por eso con la que en Madrid iba andando, es que no podía.
0: Sí, una ¿Sí? cuestión de rotación, ¿no? Eh, ¿Sí? Yo creo que, claro, él salió a jugar con lo que entendía en cada partido, eran sus mejores piezas, pero también, eh, eh, bueno, eh, es lo, un poco lógico lo que pasó con Vinicius, ¿no? Yo no sé si este chico alguna vez había jugado tantos partidos y sobre todo de inicio en un tramo tan corto de tiempo, ¿no? Entonces claro es un ritmo al que se tiene que acostumbrar y, y está claro que, que hay que hacer lo que hay que hacer. Yo no sé por lo que va de momento en la web del Madrid nada más hay comunicados eh, para lo que ha sido la lesión de Lucas Vázquez y la lesión de Carvajal. Que bueno. que que bueno, que no salió lesionado en ese partido, pero a, a lo mejor eh, el estrago de, de todos esos partidos pues lo ha terminado eh, eventualmente gastándolo, ¿no? Y generándole molestias físicas. Eh, claro, Vinicius y... aunque de Vinicius y de... veo eh, todavía no he visto, por lo menos yo no he visto...
1: De Vinicius eh, sí hay, Tiene ah, para sí, de, dos meses, se ha quedado en comunicado, fue el primero.
0: Ah sí, ah bueno, yo no sí. lo había visto, no. Sí había escuchado, pero como me pasé recientemente por la web del Madrid, pues no no vi su comunicado, nada más el de Carvajal. Es que lo sacaron de... por la mañana y a lo
1: mejor pues ya se quedó más abajo, puede o ser. Carvajal.
0: sí, es posible, sí. Eh... Pero bueno. A ver, The
1: Bale tiene un golpe, así que a ver, es que tiene que jugar no yo...
0: Claro, eh... ahora claro, por esa falta de mover piezas por parte de Solari lo más seguro es que ahora tenga que tirar de Isco y tenga que de tirar Brian, de que sola también aquí. sí
1: es que Mandana dice es que Ibrahim no jugó nada vale jugó es que, cuando te... llegó
0: pero después desapareció
1: veinte minutos y Ibrahim merece mucho más coño un pedazo de jugador no sé qué... a qué espera
0: yo, eh, yo es que pero no bueno. recuerdo honestamente el chico ya debutó en el Bernabéu no estoy seguro jugó no sé contra si en, el Copa. en Copa, sí pero en el Bernabéu no sé si ha jugado No, creo que sí me, me parece que sí. si alguien en los comentarios pues desea eh, por favor informarnos educarnos, por favor eh, eh, se los pedimos con mucha amabilidad porque yo por lo menos no tengo idea
1: sí, pero aún así eh, no lo ha explotado, Mariano tampoco y joder, es que es que ahí se ha equivocado, es que el equipo está fundido y, y tú te puedes encontrar un equipo roto, pero después Pinto se hace el trabajo, pero tú vienes y lo terminas de reventar y claro ahí sí es culpa tuya o, A un poco como lo que, que ha sucedido este con mes.
0: Lopetegui, ¿no? Lopetegui también tenía su su grupo de jugadores, ¿no? por decirlo así, para tratar de implementar su estilo y es que no tiraba de ellos tampoco porque si bien recuerdas con Lopetegui no veía casi acción ni eh, Marcos Llorente, eh, tampoco Mariano. Odriozola
1: tampoco jugaba Lucas del lateral.
0: Exacto, entonces eh, los entrenadores, y fíjate García, eh, la última vez o las últimas veces que hemos ganado la, la liga, eh, tanto con Zidane como con Mourinho fue cuando ambos entrenadores pues han eh, utilizado, tú sabes, el amplio y ancho. ...de la plantilla prácticamente... ...si bien recuerdas la segunda unidad con... ...eh... ...con Zidane... ...también recuerdo que en la época de Mourinho... ...la Liga de los Récords pues... Eh, ...prácticamente llegó todo el mundo... ...sí, sí, sí... Eh, ...que recuerdo... Eh, si, tirando un poco de meroteca ¿no?... Eh, eh, ...recuerdo que Mourinho dijo en su época... ...que en la primera parte de la temporada un jugador que le hubiera gustado darle más minutos y que desafortunadamente no se los dio a pesar de que los merecía era Esteban Granero. Entonces, sí. entonces claro, o sea, ahí te das cuenta que para ganar la liga tiene que haber una distribución de minutos importantes entre todos los jugadores de la plantilla. Por supuesto, lo más seguro que el que se que los que se queden eh, con menos minutos eh, serán el segundo y el tercer portero, pero los demás, pues, eh, más o menos todos tenían la misma cantidad de minutos, ¿no? O sea, para dar descanso, para eh, tener a jugadores en ritmo, ¿no? Que, eh, que es lo que eh, te piden las competiciones y que cuando tengas que tener jugadores en un momento dado para una lesión, pues no te lleguen jugadores... Eh, eh, Fuera de forma, porque eso también ha ocurrido muchas veces en el Real Madrid, si te has dado cuenta, ¿no? Y pasó es que durante... eso ha pasado con Mariano. Sí, o sea, volvía uno de lesión y al poco después que el que estaba jugando, sustituyéndolo, había lesionado. Eso ha pasado bueno, eso durante eso por ejemplo esta temporada. con Yodente
1: y Casemiro no ha pasado. Fíjate, Marco Yodente ha sido titular incluso estando recuperado a Casemiro. Lo que pasa es que después ha tenido la mala suerte de lesionarse y ha vuelto a Casemiro. Quizás ha sido con el único que no ha pasado. Con los demás, sí. Pero, a ver... Eh, es que la administración de la plantilla ha sido mala. Le ha venido grande y ya está. Es que tampoco es malo decirlo.
0: Sí, no es una cuestión de modelo de juego. Por lo menos pienso yo que estará de conmigo de, de acuerdo. No, no ni siquiera el perfil. Yo creo que es de administración de plantilla. Yo creo que ese ha sido el mayor problema.
1: Yo creo que empezó mal con Lopetegui. ¿Vale? Yo creo que el club... Llegó Lopetegui al Madrid y llegó pues, dando pena, ¿no? Pues, te llega un entrenador que lo han despedido de la selección y a Florentino pues, se le blandeó el codazo y dijo, venga, pues... Tienes carta libre, ficha lo que quieras.
0: Bueno, pero tú sabes, deja, un deja jugador allá. en especial eh, que apostó con fuerza por él y que supuestamente ahora... Pues está en discusiones con el club por la potencial llegada de Mourinho. ¿Tú sabes a quién sí, me refiero? Sí,
1: pero bueno, pero con un entrenador se entiende que el presidente te los poderes. Ahí lo que tienes que hacer tú es exigirle al presidente, oye, quiero fichar esto, esto y esto. Y, lo, y Lopetegui se lo dejó a Mariano, que me parece un gran jugador, muy viable para el Madrid.
0: Que de pero hecho el propio se Mariano se dijo, va. no, y me llamó por teléfono y me ¿Claro? pidió que viniera.
1: Claro, es que ahí está la cosa, coño. Llama a Mariano, habéis llamado a alguno más. Es que, macho, Florentino se hizo a un lado para ti, que eso lo hace pocas veces y nada, ¿no? Se le permitió también que diese el lado a Pintus. Ahí está, yo creo que eso fue lo más grave. Y empezó y empezó ahí todo, todo mal, ¿no? Y el equipo no remontaba, había momentos que se veía buenas jugadas del Madrid, pero nada. Nada, no, Lopetegui no daba con la tecla y ya, pues, fuera. Y llegó Solari y remontó el equipo un poco, pero en febrero se ha caído, ¿vale? Eh, eh, lo que mal empieza es mal acaba, ¿vale? Y ya está. Sobre todo en este tipo de casos con Solari. Yo creo que los jugadores han estado con Solari bien y tal, pero ha llegado un momento que no... Que no ha funcionado y punto. Y se ha perdido todo. Hemos tenido la mala suerte. Que ha sido todo continuo. Y ha tocado esto. Pero... Ya está. Es que tampoco... ¿Se puede echar culpa a Lopetegui? Sí. Es que si culpamos a Lopetegui, pues Tenemos que culpar a Ramos también. Que lo aconsejó. A Florentino que lo fichó. A los jugadores por no darle 100%. Por para que no se fuese Pues Porque a mí la frase que me jode mucho. De que dijo Carvajal es... Eh, yo lo peté que es el mejor entrenador que he tenido. Hombre, pues haberlo demostrado y no lo habrían despedido, ¿no? Eh, esas cosas, pues eh, todo suma, ¿no? Y claro, ahora que se ha acabado la temporada, toda la mierda cae en Florentino, ¿no? Porque eso también es lo que sabe Sergio Ramos, que muchos lo toman como tonto, pero no. Es muy listo. Y Sergio Ramos sabe que ahora Florentino tiene una patata caliente. Y sabe que dentro de unos 15 días. Bueno, dentro de sí, unos 10 días El Bernabéu va a gritar Florentino dimisión Y la prensa va a gritar Florentino dimisión Y va a tener una patata caliente que te caga. Mientras que Ramos y otros jugadores Se salvan Porque aquí es muy fácil No, no, es que Bale, más. No, 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 espera no, Bale vence Benzema no, Sergio Ramos también Que ya está bien Que él también, tío Es que me parece el blanco fácil siempre Bale y más. Cuando los vendamos, ¿quién van a ser? El próximo extranjero de turno, no mira. Ramos. Que la cagó gorda. Gorda contra el ajax. La tarjeta amarilla esa, que para mí es justificada, pero después fue tan listo que abrió la, la boca. Que abrió la boca y yo no quiero pensar más. Pero sí, sí, no, le, ya... le
0: la verdad es que tú ves la secuencia de jugada de ese partido donde a Ramos le sacan la tarjeta y es que se ve que es una que es una falta se ve que es un lance de partido y claro yo no sé de repente a este periodista le, le ha dado bueno le voy a poner esta concha de mango a Ramos a ver si se cae y es que ha caído estrepitosamente no tan fácil sí, es que
1: tiene una edad para decir lo contrario
0: de sí.
1: y cae y después en la vuelta no se le ocurre la cosa que grabar documental de de Amazon que voy a decir. está grabando un documental en el palco ¿no? hombre eh, tío respeta ya, ya no es el documental el sí que a mí me da igual lo puede hacer en un partido de liga es que es un partido de Champions donde el partido está abierto la eliminatoria está abierta perdón viene y hace eso
0: es que ahora esperemos que los ya. de Amazon eh, bueno tengan la consideración de eh, hacerlo en otro momento ¿no? en
1: no un si partido no... de liga tío en el último penúltimo partido de liga en el Bernabéu pues lo hace, es que no pasa nada. Porque no nos jugamos nada en esos partidos, pero en Champions. No, no, no me gustó eso. Y, y ahí es donde yo creo que está la cosa caliente. No me creo mucho la bronca Florentino Ramos porque viene de la prensa. Pero claro, es que te eh, yo sí entiendo que Florentino esté cabreado. Porque ve que Ramos le ha colado a Lopetegui. La verdad es que Florentino tiene la culpa, obviamente puedo aceptarlo. Y después se encuentra al capitán del Madrid haciendo pues, un show en el palco. Pues eso no, no. No, no me gusta eso. No me gusta eso. Y ahora parece que ya está filtrando su hermano, no él, su hermano, René Ramos. Líos con la prensa, que se quiere ir si viene Moguinho, tal. Mira, tío, tú acabas contrato en 2020. Si te quiere ir, que venga un equipo y adiós. Eso va por ti... Por Marcelo... Por todo... Por todo... Yo lo dije una vez... En el grupo de Telegram... Cuando se fue Cristiano... Yo no necesito a nadie... Cuando ha acabado la temporada... Pista todo... Adiós... ¿Vale? Así que no... Es que no podemos empezar ya... Es que... Va a venir un entrenador nuevo... Es que si se le ocurre... venir Modinho ya... ¿Qué va a empezar este a hacer... Va a empezar a hacer este a la cama... Antes de acabar la temporada? Bueno... Si se la hace... <ríe> está fuera... Bueno,
0: pero A termina. raíz de eso que estás diciendo... Y bueno, dada todas las circunstancias, entonces tú crees que sería ideal que Mourinho llegase ahora o mejor que eh, acabase la temporada solar y bueno, y Mourinho ya tome las riendas sueltas, eh, tome la rienda cuando eh, de, de armar el equipo que él desee eh, cuando inicie la otra temporada, ¿no? Porque ya que si tú estás indicando. Eh, que bueno que podría haber problemas entre Ramos y Mourinho ¿no es mejor que trabaje y después todo se vaya formulando a final de temporada? yo pienso que sería mejor ¿no? porque si Mourinho toma las riendas ya eh, todo puede tornarse más complicado, por lo menos de puerta para afuera ¿no? quién sabe, bueno, no pero sabe sería mejor
1: eh. es que desde mi punto de vista si lo coge ya y a alguno se le pone gallito más fácil para venderlo. ¿Sabes? Porque empieza la limpia antes. Oye, que tengo bronca con este. Oye, presidente. Fuera. Ya está. Por eso... Lo que pasa es que yo creo que Florentino necesita a Mourinho ya.
0: Pero por eso yo te estoy diciendo, ¿no? Yo creo que Ramos fue uno de los que puso la piedra de tranca para que en su momento bueno, por, no llegara. Pues por con... eso... Lo mismo podría hacer con Mourinho.
1: Pues por eso tiene dos meses para demostrar que va a ser un jugador acorde a lo que pida Modiño. Si no, fuera. Y está. también te digo que también puede pasar lo contrario. Que lo engañe. Que jugadores, por ejemplo, como Bay, Disco. Como, yo no cuento a Marcelo, porque yo creo que Marcelo está fuera. Que, que, que tiene el pie fuera, se le ocurra apretar ahora para convencer a Modiño, ¿no? Pero eh, quizás eso es lo negativo, ¿no? Pero es que a nivel. Deportivo y a nivel social Florentino necesita Moviño ya Ya, porque Tenemos madridistas pidiendo la dimisión de Florentino No me voy a meter en eso eh, Tenemos a la prensa pidiendo la dimisión de Florentino Ahí sí me meto, porque están influenciando A madridistas Y tenemos en poco más de Una semana o dos Se va a aprobar qué empresa Inicia la reforma De Santiago Bernabéu con el crédito ya pedido, ¿vale? Que esto muy poca gente no lo sabe. El, el crédito para la reforma del está ya concedido y aprobado. Así que, cuidado también con pedir dimisiones, porque imaginaos que viene, se te carga a Florentino, ¿vale? Yo no me voy a meter en eso. Y se encuentra un nuevo presidente con un préstamo de 200 y tantos millones, que es el primer préstamo que se va a pedir, más lo que hay en caja. Y se le ocurre gastarse la caja y gastarse el préstamo. Con el venado hipotecado. Cuidado con eso. Hay que tener cabeza. Dicho esto, Florentino necesita poder como escudo. Por lo menos por ahora. También para lanzar un poco de opio, ¿no? Que los madridistas enseguida nos ilusionamos. Ya has visto cómo está Twitter, ...etcétera... La mayoría queda más modiño y. A mí me ilusionaría que viniese ya. Eh... Yo lo quiero ya. ¿Vale? Eh, no quiero para nada a Zidane, yo lo siento, yo si me tienen que operar a corazón abierto, prefiero a un cirujano que tome la responsabilidad de cuidarme, no, no que me vea el corazón mal y se vaya corriendo, que eso es lo que ha hecho para mi Zidane, muy poético, muy guay, me voy, eh, eh, renuncio a mi sueldo y tal, pero después toma esta caso. ¿No? porque eso es lo que ha pasado la realidad es esa la realidad Cidán no se fue porque no tenía las santas narices de hacer limpieza en el equipo porque a mí eso de que Florentino no le quiso fichar eso no se lo cree nadie Cidán no tuvo narices punto y ahora que la ha pensado no sé quién quiere creo que buragueño dicen que quiere convencer a Cidán, no, mira no, hay que tener dignidad este tío se fue porque no quiso hacer limpieza no lo fiches no lo fiches. Solo faltaría que para fichase a Zidane y quedarse yo aquí como el culo. Pero de la realidad, yo no lo ficharía. Y necesitamos otra cosa, necesitamos a Moviño. Las cosas como son. El calendario, Rubiales, Tebas, el bar, la prensa, el vestuario. Yo creo que esto lo maneja Moviño mejor que Zidane. La verdad. Es que si viene Zidane, ponga la situación, viene Zidane, pide fichar. Ficha, totalmente de acuerdo Pero tiene que hacer una cosa Florentino Renovada Sergio Ramos ¿Hasta cuándo? Creo que tiene 33 años, ¿no? Cuidado con eso ¿Vale? Y renovada Marcelo también Y recuperada Isco Yo veo muchos frentes abiertos ahí Más frentes abiertos con Zidane Que con Movin Fíjate Y... No sé, yo prefiero a Mourinho ahora. ¿vale? Ojalá me equivoque y venga Zidane y volvamos a ganar, ¿eh? Pero yo necesito a Mourinho también. A nivel pero, personal... Pero
0: eh, prometes no molestarte que si viene Mourinho de aquí a los dos meses que queda de temporada, o los tres meses que queda de temporada, prometes no molestarte... ¿En el apartado de que todo lo que se vaya a inventar y decir en la prensa para terminar de desestabilizar al club más de lo que ya están haciendo?
1: A ver, me enfadaré porque tendré que defender a mi equipo, a mi club, ¿sabes? Pero me enfadaré de una forma diferente. De todas formas, tú ya mismo lo acabas de decir, sabes perfectamente que eso va a pasar ya estamos preparados bueno, pero para es eso. que ya es
0: que ya lo experimentamos con con mourinho en su época con en esa eh, absoluta y despreciable campaña de acoso y derribo que él vivió y sobre todo teniendo a su familia no que por aquel momento sus hijos estaban más chicos y bueno teniendo un padre que es una figura pública pues eh, eh, lo que es la familia, ¿no? Eh, y quien tiene acceso a su familia, pues eh, está sometido al escrutinio también, ¿no? Ahora que probablemente sus hijos, si es que viene Mourinho, no vengan con él, entonces eh, probablemente eh, no tengan que estar en esa posición de ese escarnio público. Pero sí es cierto que, eh, tú sabes que sin Mourinho ya la cosa... La pone pesada, imagínate con Muriño el tiempo que vaya, a, que vaya a durar esa situación de acoso y derribo. Sobre todo cuando no se ven los resultados. Eso de todas claro. formas,
1: sí, pero mira, tú mismo lo estás diciendo. ¿Puede pasar? Bueno, va a pasar. Estamos preparados para eso también, ¿eh?
0: Hay y yo que creo que si frontino... hay, hay que aceptarlo, sí, porque... Sí, sí, ah, sí. Yo, yo te si digo, viene a... Mourinho,
1: viene con ese paquete también, ¿eh?
0: Claro, claro, con todo lo que conlleva. A mí, Mourinho es un entrenador que me gusta, pero yo creo que la gente tiene eh, totalmente claro que eh, la la prensa está esperando, ¿no? Que, que venga Mourinho para, para hacer lo que más les gusta, ¿no? Si nunca lograron olvidarse de él en el tiempo que, después que se fue cuando estuvo en el Chelsea, cuando estuvo en el Manchester United. Imagínate lo de regreso en el Madrid, en el Madrid que maromas y trucos de baja calaña hará la prensa, ¿no? sobre todo estando en el Real Madrid, ¿no? que es un equipo el cual la gran mayoría de la prensa deportiva le tiene antipatía
1: sí, pero bueno sabemos perfectamente que eso va a pasar estamos preparados para eso, ¿no? Eh, de todas formas con Cidán también pasó lo de la flor que es muy callado que sonríe que no sé qué, ¿no? como Diño van a ser más agresivos, ¿no? Bueno, es ver, con si Solari agresivos?
0: también acaba de pasar, ¿no? Dice, sí. eh, por ahí leí en estos días uno que decía que, eh, que con Solari todo estaba bien, que no pasaba absolutamente nada. También eh, decían por ahí que tenía eh, muy buena labia, pero que como que... En, Dando a entender que no servía para entrenar al equipo, ¿no? Sie siempre hay algo con los entrenadores del Real Madrid sí. cuando obviamente. Damos equipo. por
1: hecho que, que con Modinho van a ser más agresivos, van a intentar mal, mal meter también con los jugadores de mentalidad más blanda o los que son más influenciables de la prensa con los que tienen más contacto. Pero bueno, damos por hecho que Florentino todo eso también lo sabe. Pero lo sabe perfectamente y eso pues nos va a tocar aguantarlo es que así eh, hay que decir que si Modiño viene al Madrid es porque también acepta eso
0: eso eh, sí, claro
1: el, el, el valor añadido podría ser que tenemos Real Madrid Televisión para hacer contra propaganda ¿no? y Twitter ¿no? que parece que se ha perdido un poco estos años pero yo creo que si vuelve Modiño volverá al Twitter que he de antes así que yo creo que yo lo haría yo lo ficharía, a mí me gustaría que vuelva este madridismo guerrero y obviamente plenos poderes a Moviño, que eso será por hecho, ¿no? Y todo lo que venga detrás de Moviño, pues aceptarlo y, bueno, eh, contra la prensa lo, lo único que podemos hacer es apagón informativo, ¿no? Bloquear y se acabó.
0: Pero, pero principal, así... principalmente, Sergio García, te pregunto yo, ¿qué mensaje le dejas tú a esos madridistas que son. Eh, eh, da, como que le, no, no, no ven con muy buenos ojos el regreso de Mourinho?
1: Bueno, pues que se repasen un poco la historia del Madrid, ¿eh? Porque personajes como Mourinho hemos tenido en el banquillo, en el campo y en la presidencia. ¿Vale? Yo entiendo que ahora, en la época milenial en la que vivimos, por pues ser políticamente incorrecto, está mal visto, ¿no? Pues va, tenés que aguantarte, macho. Porque si no viene Mauviño ahora, hay posibilidades de que se ficha un jugador de este perfil. Yo que sé, imagínate, un Jovic, por ejemplo, que tiene un carácter muy parecido al de Luis Suárez. Pues mira, te lo tienes que tragar. ¿Que de goles? Pues este también este tiene un perfil parecido. Así que. Te aguantas, macho. Es que también hay una coincidencia. Tú no puedes pedir la dimisión de Florentino de forma agresiva y después que venga un entrenador de carácter agresivo, porque pues Modiño es de carácter duro, y enfadarte, tío. Si tú haces lo mismo. Eh, ten las dos vertientes. Eh, para mí, a ver, lo más importante de Modiño es su trabajo, en el vestuario, ¿vale? Y que se vea reflejado en el campo. Si después nos defiende... Perfecto, pero lo principal es lo principal, ¿vale? que nadie se, se olvide que el trabajo del entrenador es ganar en el Madrid, punto. Lo demás no importa, ya después las injusticias de la prensa, el calendario y todas estas cosas, si lo quiere hacer, perfecto. Si no lo hace, vale, yo no se lo voy a reprochar, aquí se viene a ganar y Modiño viene aquí si viene aquí es porque sabe que hay muchas posibilidades de levantar el equipo, que yo creo que él eso es un especialista, las cosas como son. Incluso en el United, que salió mal, estamos viendo que el United ahora está jugando bien. A, a cuartos de Champions, además. ¿Vale? Algo de culpa tendrá dueño de eso. Guste o no. Creo que el fichó a Lukaku, si no recuerdo mal. Así que, mira. Siempre se queda algo. Y de las tres champions ganadas, el equipo. El, la parte gruesa del equipo la hizo modiño. Y al que le guste bien, y al que no, pues mira. De la misma forma que el equipo de la séptima lo hizo capelo. pasa o es que mucha gente pues, se olvida de todas estas cosas. Y no, no es así. Es que.
0: O sea, ¿tú entiendes que toca el turno de que llegue la mano derecha para por lo menos eh,
1: inventar caudillo. el...
0: Sí. Sí, o sea, que venga la mano derecha, que venga el entrenador de mano dura para, bueno, sentar las bases de lo que será otro equipo ganador, por lo menos, ¿no? Sí. Si es que no se gana eh, a la Champions eh, como Uriño por ejemplo.
1: Sí, sí, es que se trata de eso. Reconstruido otra nueva base deportiva. En el Madrid se empieza con etapa Caudillo, con un entrenador como Capelo. Después etapa Happy, ganando títulos. Y después etapa Asador. Asador de filtraciones, de vestuarios rotos y no se ganan títulos. Y después se vuelve otra vez al principio. Es así. Y ahora toca eso, reconstruirse de nuevo, crear una nueva base ganadora. Que no va a ser fácil, ¿vale? Que por mucho que se fiche... Los jugadores no hacen equipo, el equipo lo hace el entrenador ¿vale? Y empezará a ganar otra vez Poco a poco, con paciencia Por eso yo estoy a favor de que venga Moviño o en marzo Cuanto más tiempo, mejor Porque no va a ser fácil, ¿eh? Porque si empieza la próxima temporada en septiembre Por cierto, primer título, Supercopa de España Que vamos a tener que jugar Y la perdemos, va a haber lío Insisto, hay muchas posibilidades de que perdamos la Supercopa de España Venga Moudinho, Zidane o el que venga Porque el equipo se tiene que hacer nuevo Son cuatro o cinco fichajes Que tienen que encajar en la plantilla y son cuatro o cinco fichajes casi todos titulares Así que cuidado con eso Que no es fácil Que no es fácil, que la gente piensa No, viene Mbappé, viene Hazard, viene Edison Y ha ganado otra vez no. no, 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 no Empezamos de cero, eh bueno menos de cero empezamos de menos uno porque estamos en marzo vale así que hay que construir todo ese ahora otra vez así que paciencia y levantarse ya está es que ahora nos toca una etapa difícil vale nos toca aguantar estos meses de liga cagar porque tenemos que cagárnoslo porque no podemos hacer otra cosa y después cuando llegue el momento se abra el mercado que empiece Florentino a, a hacer presentaciones porque ya tiene a varios fichados tiene a Militao fichado tiene a Hazard fichado Rodrigo también que empiecen las presentaciones y, y a partir de ahí pues a vender a comprar todo de, ma de la mano del entrenador y a construir el equipo y ya está poco a poco
0: yo, yo, te, yo te hago una pregunta, García, independientemente, y para terminar el espacio, ¿no? porque estás haciendo un análisis muy completo e interesante, dependientemente de que continúe Solario ¿no? de aquí a final de temporada, o de que venga Mourinho ya y acabe la temporada, eh, ¿cómo crees tú que el equipo tenga que afrontar... Eh, el resto de lo que queda de competencia liguera, ¿no? Para, en el peor caso, pues asegurarse puesto Champions. ¿Cuál crees tú que debe ser la actitud y, y el fútbol que se deba de desarrollar en el Real Madrid para, bueno, firmar la participación en Champions la temporada que viene?
1: Eso es lo más difícil ahora, el estado anímico de los jugadores. Supongo que Sergio Ramos, que es el capitán, habrá lanzado algún mensaje de ánimo en el vestuario, por lo menos para mantener el tercer puesto o pelear por la segunda plaza, que es posible, ¿no?
0: Bueno, incluso en el peor caso el cuarto puesto, ¿no? Porque también te garantiza clasificación al sí, campeón sí. directo.
1: Sí, pero bueno, aún así yo creo que el tercer puesto va a ser muy difícil perderlo. Y el segundo se puede pelear contra el Atlético de Madrid. Pronto hay un Barcelona Atlético de Madrid, así que a ver qué pasa, ¿no? Pero vamos, que yo digo de hecho que Solari levantada el equipo no creo. Lo veo muy difícil que anímicamente Solari haya hecho algo. Yo creo que ahora toca autogestión.
0: Yo, yo creo que, que Solari tiene buen potencial para ser entrenador y si es que se va del Real Madrid incluso para volver al Real Madrid. Podría volver al Real Madrid si es que se va, pero es cierto también que le hace falta... Eh, seguir creciendo como entrenador, ¿no? ha tenido aciertos ya los hemos eh, conversado, bueno eh, hay que tener eh, valentía para sentar al segundo capitán del Real Madrid a Marcelo eh, para apostar eh, por Reguilón para por ejemplo sentar a Isco que es uno de los favoritos de la también
1: prensa y poner a Vinicius Todo sí, eso es de, de, de
0: darle la confianza a un jugador eh, como Lucas Vázquez que bueno, más que un jugador que por su calidad futbolística, pues es la labor que sueña cada entrenador en tener en su equipo. Pero le falta por aprender, ¿no? Ya hemos hablado de de eso, ¿no? De que de qué le faltaría al Solari. Bueno, si quieres decir algo más, Sergio.
1: No, es que yo creo que toca levantarse. Yo creo que autogestión, pude, y duda, no, no voy a solar y capacitado para lanzar algún mensaje en estos 12 partidos que quedan. Y ganar, y ya está, ganar lo máximo posible, por lo menos hasta que estemos matemáticamente clasificados, que estamos ahí, ahí. hay que decir que el Sevilla en Liga está pinchando bastante, creo que está el Getafe cuarto, así que esa posición va a estar bailando, ¿vale? así que eso, ganar, levantarse y en el caso de que no se levanten vendrá movimiento, ya es que yo creo que la directiva va a esperar, esta es mi, mi idea vale yo voy a hacerlas con esto, va a esperar el partido contra el Valladolid, a ver cómo está el equipo, si el equipo anímicamente no está bien tiene que cambiar de entrenador.
0: sí algo como lo que sucedió con Lopet,
1: sí estado anímico, si no está levantado ni si no está bien fuera, yo lo siento mucho por Soraya y él no tiene la culpa, lo hemos dicho aquí pues viene Moudinho y ya está porque obviamente es que nos jugamos las Champions ¿vale? y ahí es donde se puede poner la cosa seria así que cuidadito con ese partido ese va a ser Valdemo, ¿vale? de todas formas tampoco descartemos que se ficha Moudinho ya se haga oficial y tal bueno o no se haga oficial y esté trabajando en la sombra para el Madrid sabes que todo es posible así que está atento a lo que decimos el unión merengue de en, en, en Mac web y podcast y tal para ver lo que podemos decir porque ahora mismo va a salir mucha información vale yo me alegro de que salga información porque ya lo he dicho eh, el opio para el pipedo es el as y el marca y el chiringuito y todas estas cosas y los viene bien para que estén entretenidos así no nos molesta pero no nos creamos todo lo que dicen y cuando sea oficial, pues habrá comunicado y ya está e insisto, todos juntos en las malas también que para algunos es muy difícil no, en las buenas y en las malas como en la vida, cuando las cosas van mal es donde más cerca tienes que estar de la gente que quiere, y en este caso del Madrid y el que no entienda eso al Wanda o a la mierda, donde le pille más cerca
0: bueno, García, con esa rotundidad en tus palabras, pues cerramos eh, esta fase del debate número 29 de la octava temporada de Unión Merengue. Agradezco que hayas compartido conmigo, sobre todo con los escuchas que, bueno, que tan amablemente nos han escuchado en esta edición. Evidentemente volveremos, ¿no? Porque hay ganas de volver eh, para el siguiente podcast, ¿no? Y bueno, esperemos que el desarrollo de lo que se vaya generando en torno al Real Madrid sea mucho más positivo de lo que se ha generado hasta el momento. García, te agradezco de verdad, de corazón, gracias por estar aquí y agradezco a los escuchas eh, que tan amablemente nos han aguantado, como tú dices, García, y bueno, vamos a cerrar esta fase de debate invitándolos como siempre a que os quedéis porque vamos a hacer eh, eh, mensajes y bueno por supuesto a cerrar esta edición de podcast número 29 de la octava temporada de Unión Merengue, ya volvemos Y aquí estamos con la despedida de este podcast número 29 de la octava temporada de Unión Merengue. Vamos a finalizar eh, entre otras responsabilidades anunciando eh, los siguientes partidos eh, de, bueno, que los siguientes compromisos que eh, tienen los equipos del Real Madrid. Primero para los que sois seguidores del Castilla. El equipo filial, el primer filial del Real Madrid, se medirá al primer filial del Celta, que es el Celta B. Y bueno, el dicho compromiso será el sábado 9 de marzo, a partir de las 19.30 hora de España. Desde el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid Castilla, Celta B bien no me falla la memoria es el nombre o uno de los nombres del equipo filial del celta y bueno ahí lo tenéis apuntado en este momento en la web del Real Madrid eh, no han confirmado si habrá transmisión de dicho partido pero bueno eh, digo yo no como visión personal no lo tomen como información sino como opinión que lo más seguro es que se juegue ese partido perdón que lo más seguro es que eh, ese compromiso se transmita por Real Madrid Televisión. Pero recordar, ¿no? Eh, es, eh, esto que acabo de deciros no es eh, información, es opinión, ¿no? Eh, ya lo sabéis, eh, Real Madrid Castilla, eh, Celta B, Jornada 28. De la Liga Española Segunda División, el sábado 9 de marzo, a partir de las 19.30 horas de España y probablemente con transmisión de Real Madrid Televisión. Y por supuesto, el siguiente compromiso del primer equipo de fútbol, el Real Madrid, claro, el Real Madrid, como ya estábamos hablando Sergio y yo durante el debate. Eh, 12 compromisos de Liga, los que quedan firmando o buscando firmar eh, los puestos Champions, eh, como mínimo. Eh, siguiente compromiso del Real Madrid, equipo de fútbol será contra el Valladolid, el domingo 10 de marzo a partir de las 20.45 horas de España, y claro, se jugará en el José que es el campo del Real Valladolid, eh, así que atentos a ese partido que bueno en particular Sergio García y yo no, no lo hemos hablado hoy, lo hablamos más en una visión eh, a largo plazo no, de lo que queda de temporada pero seguramente habrá movimientos sobre todo por lo que son las bajas por lesión y evidentemente eh, alguna rotación probablemente no sé si habrá molestados no pero habrá movimientos seguramente no y yo eh, pienso que probablemente volveremos a ver a Isco en el campo no con la baja de Lucas Vázquez eh, y bueno eh, Vinicius tampoco va a estar entonces eh, habrá movimientos no eh, en lo que son los jugadores habituales eh, eh, del Real Madrid en ese once inicial de Solari eh, habrá movimiento de jugadores García eh, muchísimas gracias ah bueno antes de por supuesto ya anunciamos las fechas pero como siempre bueno las ya anunciamos las fechas y las horas de los partidos pero como siempre para conocer el horario del partido eh los invitamos a que reviséis vuestras guías de programación para eh, conocer el horario del partido. Ahora sí, García, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome en esta edición de podcast. Arroba Sergio García desde Murcia. García, muchas gracias.
1: Nada, a ti. Ha estado bien el debate, ¿eh? ha estado guay.
0: Sí, sí, claro, no, eh, pero es que es que de esto se alimenta unión merengue, ¿no? De tener eh, opiniones respetuosas, pero opiniones diferentes al fin y al cabo, si no, esto sería muy aburrido.
1: Sí, bueno, decir que Vinicius ya no va a jugar en lo que queda de temporada ya, son para dos meses ya no va a jugar. Se pierde también su primera convocatoria con la selección, pero bueno, mala suerte, ¿vale? Y nada... Antes de despedirme, decir que tenemos un partido de Liga Endesa el día 9 a las 6 de la tarde eh, contra el Divina Juventud en Badalona, ¿vale? Y nada, espero que a la gente le haya gustado la tertulia, nuestra nueva música de fondo y bueno, que lo escuchen, que nos sigan en nuestra web y hasta la próxima.
0: Sí, yo, yo creo que parte por eso... Me vi un poco despistado ya al final con lo de las fechas y las horas, García. Yo creo que la música de fondo me tiene un poquito más a, eh, relajado de lo habitual, ¿no? Y <ríe> pues claro, ¿no? Uno como que pierde ese granito de tensión. Pero bueno, lo hemos hecho bien y eh, pienso que ha quedado claro. Y si no, bueno, escribidnos en los comentarios de evox o en nuestras redes sociales y evidentemente estaremos encantados de responderos ¿no? a la mayor brevedad posible. Así que García, te agradezco que hayas estado aquí. sobre todo agradezco a los escuchas que nos hayan acompañado en una toma más de estas ediciones de podcast de Unión Merengue. Que bueno, si queréis eh, dejarnos vuestros comentarios eh, sobre este nuevo formato, pues adelante eh, y para sugerencias también estamos... Eh, totalmente abiertos a escuchar y a, eh, bueno, tomar en cuenta opiniones, eh, siempre que sean constructivas, ¿no? Yo sé que suena cliché, pero la verdad es que es muy importante, ¿no? Porque no solamente es para el agrado nuestro, sino para el agrado de vosotros quienes eh, eh, están ahí apoyándonos con vuestra escucha y, bueno, queremos que sea eh, una experiencia lo más agradable posible para vosotros. Dicho esto, yo me despido, eh, Mauricio Rivas, aquí en la moderación del espacio, muchísimas gracias por habernos acompañado, y los esperamos en lo que será el podcast número 30 de la octava temporada de Unión Merengue. Eh, no puedo hacer grito de guerra, porque ya se fue la opción del triplete por esta temporada, pero siempre... Como madridista y madridista de corazón hay que decir hasta el final, vamos Real a la Madrid y recordad que el Real Madrid siempre vuelve. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao a la Madrid.